0: «
1: Gouvernements du monde industriel, géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace. Nouvelle demeure de l'esprit. Au nom de l'avenir, je vous demande à vous qui êtes du passé de nous laisser tranquilles. »
0: Mais Qu'est-ce qui t'arrive, Germain Tu me parais bien en fatigue d'un coup.
1: <rire> Désolé, Marine, mais je suis tombé sur cette vidéo dans laquelle John Perry Barlow, aujourd'hui disparu, fait une lecture de sa déclaration d'indépendance du cyberespace. Alors C'est un poète américain qui a œuvré à partir des années 1980 pour un Internet libre et ouvert en créant l'Electronic Frontier Foundation, EFF. Et en 1996, alors que les bips des modems 56K commencent à peine à résonner dans nos foyers, le militant prononce ce discours au forum de Davos. C'est une plaidoirie cyberutopique qui a inspiré nombre d'activistes, parmi lesquels Julian Assange, le fondateur de Wikileaks.
0: Et ce rêve d'un Internet libre et ouvert, loin de l'influence des gouvernements, est-ce que c'est encore d'actualité
1: C'est justement cette question, qui d'ailleurs en appelle bien d'autres, que l'on va explorer aujourd'hui au cours de cet épisode du Mémo.
0: Orange vous présente le Mémo.
1: Bonjour Marine.
0: Bonjour Germain.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans Le Mémo, le podcast qui analyse pour vous la société numérique à travers les médias. Et comme vous le savez, cette société numérique mondialisée repose sur un réseau, Internet. Mais est-il encore exact de dire qu'Internet est un réseau
0: la question se pose en effet, Germain, à l'heure où la Chine, les États-Unis et l'Europe veulent imposer leur modèle et tentent de plus en plus de contrôler Internet, est-ce qu'on se dirige vers un réseau fragmenté ou vers des Internets fonctionnant en vase clos et dont l'accès peut être coupé à l'échelle d'un pays Qu'est-ce qui oppose ces conceptions du réseau Comment réguler et gouverner cet espace mondial Et à quelle échelle en bref, alors que certains parlent de plus en plus de souveraineté numérique, faut-il dresser des frontières sur Internet
1: Ah ouais, c'est un vaste sujet. Mais d'ailleurs, pour en comprendre toutes les implications, il faudrait revenir aux origines du réseau. Parce que, ne l'oublions pas, si Internet a été créé avec le soutien de l'armée américaine, il s'est aussi développé autour d'une vision utopiste. Porté par des scientifiques et des individus marqués par la contre-culture californienne.
0: C'est un détour essentiel, Germain et d'ailleurs dans un article publié par Slate que l'un des symboles de cette utopie des origines est Stuart Brand. En 1985, ce hippie itinérant devenu idéologue des nouvelles technologies a fondé The Well, un système de téléconférence fondé sur un ordinateur central, à partir duquel on peut communiquer en temps réel. On retrouve dans ce projet les idées promues par John Perry Barlow, expérimentation, connexion de l'ensemble de l'humanité, ouverture, échange non marchands et surtout autogouvernance loin des États et des entreprises.
1: Et cette vision d'un Internet dans lequel les lois du monde physique ne s'appliquent pas ou peu, a longtemps bercé les communautés les plus actives sur le réseau, c'est ça
0: Oui, que ce soit les scientifiques des débuts, dont le papa du web Tim Berners-Lee, qui affirme que le pouvoir du web est son universalité, ou les activistes des années 2000, tous, en effet, euh, avaient dans l'idée de créer un espace loin des contraintes de la réalité.
1: Mais on peut dire que les choses ont bien changé
0: depuis. Oui, et je lis dans Mediapart que pour le chercheur Félix Treger, les années 90-2020 marquent une forme de reféodalisation d'Internet. Selon le sociologue qui développe son propos dans un ouvrage baptisé « L'Utopie déchue », les hackers sont les premiers à faire les frais de cette reprise en main d'Internet par les gouvernements, à grand renfort de condamnations exemplaires comme celle de Microsoft en 2004 pour abus de position dominante.
1: Ça me fait penser à l'expression qu'on entend parfois dans la bouche de nos responsables politiques, Internet est une zone de non-droit.
0: Alors que le réseau est très régulé aujourd'hui, entre la surveillance de nos communications par les agences de renseignement et le fait que les lois d'un pays s'appliquent sur Internet, on peut dire avec Félix Treger que le réseau a été repris en main par des états désireux de ne pas perdre leurs prérogatives.
1: Ouais, ça me fait penser au fameux Great Firewall, ce projet de censure d'Internet géré par le ministère de la sécurité publique chinois et qui permet de bloquer ou de filtrer des contenus dans le pays.
0: C'est un bon exemple, on peut affirmer D'ailleurs, qu'aujourd'hui, un internaute chinois n'a pas accès au même Internet que nous. L'utopie des débuts, qui visait notamment à abattre les frontières entre les hommes, est bien loin. Un article du magazine américain spécialiste du numérique Wired va même plus loin. Il s'intitule « Le rêve d'un Internet global se rapproche de l'anéantissement ». Et il recense pas moins de cinq modèles de réseaux distincts.
1: Attends, comment ça Cinq
0: Eh oui, entre l'Internet libertarien de la Silicon Valley, celui de Washington plus porté sur le commerce et la coordination économique, la vision portée par l'Europe qui tente de construire un cadre protecteur pour les données personnelles des internautes, l'Internet chinois que tu mentionnais, et enfin un Internet porté par le Kremlin qui souhaite exploiter la circulation mondiale des données pour renforcer son pouvoir. C'est un processus d'éclatement qu'on assiste.
1: La question que je me pose du coup, c'est est-ce qu'il est techniquement possible pour un un pays de se couper du réseau, de vraiment créer son propre Internet sans lien avec le réseau mondial
0: En tout cas, ça fait partie des ambitions de la Russie. Le même article de Wired évoque le fait que les services de sécurité russes ont testé en 2019 la capacité du pays à déconnecter leur réseau du réseau mondial. Et je lis sur Reuters que les militaires birmans sont presque parvenus à couper l'ensemble d'Internet après leur coup d'État cette année. Le site Quartz, quant à lui, fait état d'une coupure totale du réseau en Ouganda en pleine période électorale.
1: Donc demain, on pourrait s'orienter vers l'éclatement total d'Internet en plusieurs réseaux nationaux
0: C'est ce que de nombreux experts observent aujourd'hui et certains n'hésitent pas à employer le terme de « splinternet », contraction de splintering, éclatement en anglais, et d'Internet. Pour la spécialiste du numérique du New York Times, Shira Ovid ce fameux splinternet est déjà là. Je la cite, « L'idée utopique au fondement d'Internet était que le réseau allait contribuer à détruire les frontières. Mais les spécialistes alertent depuis des années qu'il pourrait au contraire servir à ériger des barrières bien plus hautes.
1: » Oui, mais pourtant, ça peut paraître compréhensible que certains États souhaitent contrôler ce qui circule sur le réseau.
0: Tout à fait, d'autant que, comme l'explique un long article du siècle digital, le réseau tel qu'il fonctionne aujourd'hui est une manifestation de la puissance américaine. Bien qu'une entité unique ne puisse pas contrôler Internet, la première puissance mondiale l'influence fortement. Notamment parce que l'ICANN, qui décide de l'attribution de tous les noms de domaine sur le réseau, dépend du département du commerce américain. Côté infrastructure, l'article rappelle également que les serveurs racines, qui font en sorte qu'un internaute puisse accéder à l'adresse qu'il souhaite, sont dans leur immense majorité situés aux états unis
1: ouais, D'où l'idée promue par certains gouvernements de développer une véritable souveraineté numérique.
0: Et oui, il n'y a pas que les pays autoritaires qui souhaitent contrôler ce qui se passe sur le réseau. En France, notamment, la vision purement technique d'un réseau où l'information doit être libre est largement critiquée. L'expression « souveraineté numérique », popularisée, comme le rappelle un article du Monde, par le patron de Sky Pierre Bélanger désigne la volonté d'un pays de réguler le cyberespace et de loi en jurisprudence, la France et l'Europe tentent depuis des années de le faire.
1: Ouais, tu évoques l'Europe et c'est sans doute à ce niveau qu'il faut agir en termes de souveraineté numérique
0: tout à fait. Et d'ailleurs, la Commission tente de mettre en œuvre une régulation forte sur Internet. Comme le rappelle siècle digital, les amendes infligées aux GAFAM se multiplient ces dernières années. Et le RGPD est une façon essentielle de se démarquer en protégeant mieux les données personnelles des internautes européens. Côté infrastructure, l'Europe souhaite également s'autonomiser en déployant un réseau de câbles sous-marins, un soft power qui permet de placer l'Europe sur la carte à venir d'un réseau de plus en plus éclaté.
1: Ouais, C'est une initiative intéressante, mais j'imagine qu'il en existe d'autres.
0: Oui, de nombreuses initiatives explorent de nouvelles solutions. Le site Politico se fait l'écho d'une d'entre elles, The Internet and Jurisdiction Policy Network, qui œuvre à la mise en place d'une gouvernance partagée et mondiale du réseau, un nouveau système qui permettrait d'éviter ce que certains qualifient de belles Organisation du web et d'autres militent carrément pour une nouvelle architecture technique d'Internet qui s'appuierait sur des clouds personnels et qui permettrait à chaque internaute de reprendre la main sur ses données. Et je lis dans le Numérama que l'un de ces projets, baptisé Solide, a été fondé par l'un des créateurs d'Internet, l'ingénieur Tim Berners-Lee.
1: La boucle est donc bouclée, celles et ceux qui ont créé Internet en s'appuyant sur une vision quelque peu utopique, essayant aujourd'hui de réagir à cet éclatement du réseau. On vous en reparlera sans doute au cours d'un prochain épisode du Mémo. D'ici là, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. On vous dit à la semaine prochaine dans un nouveau numéro du Mémo.
0: C'était le Mémo, un podcast orange.